0: Bom dia, bom dia igreja, uma alegria estar aqui com vocês essa manhã, era uma surpresa para mim também, eu não esperava vir esse final de semana, mas eu estou muito feliz que Deus preparou tudo e poder estar compartilhando aqui com vocês esse momento também é, me enche de alegria, um prazer, uma honra de verdade e como o pastor Tiago falou, a gente está lá na Bolívia. Já faz, a gente começou o grupo pequeno dentro da minha casa em agosto Então esse ano agora fez um ano Agosto do ano passado a gente começou E Deus tem feito coisas incríveis no nosso meio Eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo Mas eu queria pedir se vocês podem abrir a Bíblia em Lucas 10 Lucas 10, versículo 38 e fala assim aconteceu que indo eles de caminho entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome de Marta recebeu em sua casa e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor, não se te dá que minha irmã me deixa servir só? dize-lhe que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária E Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual não será tirada, amém? E aqui no primeiro versículo fala, aconteceu que Jesus indo e caminho, né, avançando e eu, eu gosto muito, já peço perdão de sair um espanhol de vez em quando As últimas vezes eu preguei em espanhol Mas é, é eu gosto muito que fala assim Jesus indo de caminho, né caminhando, avançando e desde esse momento o reino de Deus começou a avançar na terra através de Jesus E ele vai continuar avançando, o reino vai continuar avançando Até que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, amém? E isso está acontecendo lá na Bolívia também A gente está avançando com o reino de Deus naquele lugar Não sei se alguém já conheceu a Bolívia Mas o Senhor enviou a gente para lá com uma missão muito clara e, e desde que a gente começou, como eu falei em agosto do ano passado A gente começou com um grupo pequeno na minha casa Tinha mais ou menos umas 20 pessoas E eu acho que vocês estão vendo aqui Algumas imagens, alguns vídeos de como começou E em abril desse ano a gente precisou mudar de lugar Então a gente alugou um salão Estamos reunindo todos os domingos e quartas lá também E Deus tem sido muito fiel a gente já já dobrou o número de pessoas daquele que estava na nossa casa em abril do ano passado e Deus tem sido fiel com aquilo que Ele tem tem prometido para nós porque começar uma uma igreja não é fácil e, e mas a gente acredita tanto na visão do relevância a gente ama tanto a visão do relevância e a gente tem tem já visto frutos acontecendo do que Deus tem feito lá, né? É, e o interessante é a gente crer nessa nessa unção que tem o relevância de, de uma igreja multigeracional, né? E quando a gente foi para lá, nós por ser eu tenho 32 anos, minha esposa tem 30 E a gente pensou que a maioria do, das pessoas que iam assistir a igreja eram jovens Mas essa unção que está sobre o relevância também tá lá e, e muitas famílias começaram a chegar, muitas pessoas mais Maiores de idade também começaram a chegar E eu falei, Sophie, não estou acreditando Como que essas pessoas confiam em dois jovens Que estão aí se metendo né, na, na vida Mas Deus realmente derramou uma graça tão grande sobre a igreja E Deus tem dado muitas famílias, muitas Crianças, a gente já começou com os Flames lá em Santa Cruz também é, Tem muitos jovens também, obviamente Mas é, é lindo poder ver famílias reunidas lá na igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras e, e a gente tem trabalhado muito, graças a Deus Nós somos convidados, eu fui convidado para ser o, o vice-presidente da Associação de Pastores Jovens Lá da, do, do Estado de Santa Cruz Isso já... É, é, referente, né, a todo o movimento que a gente tem gerado na cidade em relação à igreja. Primeiro domingo passado foi o primeiro domingo que a gente teve banda completa. E quem me conhece sabe quanto eu amo a música. Eu e a minha esposa somos adoradores, né? E foi um período assim de muito, muito entrega ao Senhor, porque no começo era só eu e ela no teclado aí adorando a Deus e a gente percebeu que que a simplicidade era, era o que Deus queria de nós naquele momento, né? Mas ter a banda completa também é maravilhoso. Assim que domingo passado a gente teve o primeiro dia, hoje a minha esposa está lá, está pregando lá. E, e, e eu sei que, que Deus tem feito coisas lindas, a gente tem muitos testemunhos. Próxima semana a gente vai ter nosso segundo, segundo dia de batismo já. A gente já teve no começo do ano. Vamos ter na próxima semana também... É, Próximo mês o nosso desafio é começar com os RGs Então a gente já tá, já começou a separar algumas pessoas Começou a capacitar essas pessoas E realmente uma igreja desde o início Não sei quantos já participaram disso Tem muitos desafios E um deles é formar essa essa liderança né? Mas eu estou muito feliz Porque Deus deu uma nova família para nós né? Deus deu uma família que que ama a gente Ama a visão, ama a Deus E a gente já tem visto muitos frutos lá O pastor Tiago esteve em, em maio Pastor Elvio foi agora em agosto E, e realmente a, a igreja amou receber vocês lá Tem um carinho muito grande E espero todo mundo também, né? Que possa, <risos> possa visitar a gente também Mas como eu estava falando O reino de Deus é um, é um reino em movimento É né, um reino que continua se expandindo E... E obviamente se é um reino que continua a ser expandido Precisa de pessoas Precisa de trabalho, precisa de esforço Precisa de dedicação Precisa de constância Persistência Precisa de entrega Mas o problema é que o Senhor tem chamado minha atenção esse tempo da minha vida Que eu preciso trabalhar muito Junto com a Sophie para poder Ajustar e levantar a igreja Naquele lugar O problema é quando o, o trabalho pelo reino Está maior ou tá em primeiro lugar que o amor pelo reino E esse é um problema que nós, não só trabalhando dentro do reino Porque eu acredito muito na visão do Relevance Que a gente expande o reino também na nossa atuação no mercado de trabalho E nesse mesmo lugar a gente tem as mesmas dificuldades Quando a gente ama mais o, o trabalho do que o Deus do reino e eu tenho prestado muita atenção nesse último, nesses últimos meses da minha vida E Deus tem chamado muita atenção Se eu estou dedicando mais a minha vida ao trabalho do reino Ou se eu estou dedicando mais a minha vida ao Deus desse reino E aqui é engraçado que uma das primeiras coisas que chama a minha atenção Nesse versículo que a gente leu é que fala que Maria estava sentada aos pés de Jesus E na Bíblia só tem três menções sobre alguém estar sentado nos pés de Jesus porque isso tem uma implicação por trás de, de sentar aos pés de Jesus tem, tem um entendimento, não era qualquer pessoa que podia sentar aos pés de Jesus Quando o, o rabi escolhia aqueles que iam ser os seus discípulos Só nesse momento, na cultura judaica, eles tinham a, a, a permissão de sentar nos pés daquele rabi então sentar os pés de alguém naquele tempo na cultura judaica simbolizava que essa pessoa era discípulo. E que ela estava aprendendo do seu rabi. Estava aprendendo do seu maestro. Então quando fala aqui Maria sentada aos pés de Jesus. A gente entende que nesse momento ele estava ensinando algo. E ela entendeu o valor de sentar nos pés de Jesus. A outra pessoa que cita também na Bíblia que sentou nos pés de Jesus é o gadareno em João 8. Ele passa de ser um preso, ele passa de ser um louco que andava nas ruas gritando, e no momento que ele encontra com Jesus, a Bíblia fala que ele que ele foi libertado e agora ele está vestido e agora ele ele passou de andar nu pela cidade, e agora ele está bem, ele está brilhando e a Bíblia fala ele está sentado aos pés de Jesus. E se a Bíblia menciona que ele estava sentado aos pés de Jesus É porque ele estava aprendendo Ele se tornou um discípulo de Jesus Tanto que ele implora para ficar com Jesus Mas Jesus fala, não, não é, é, Ele pede, volta para tua casa E começa a anunciar tudo aquilo que você viveu comigo aqui E foi isso que aquele ex-endemoniado começou a fazer Mas o que significa então sentar aos pés de Jesus? E esse é o meu primeiro ponto essa manhã Sentar aos pés de Jesus significa... Ser discípulo de Jesus Somente aqueles que eram discípulos Sentavam aos pés dele Quantos aqui Querem ou são discípulos de Jesus? Quantos aqui Querem ou, ou, ou se dedicam Tem uma vida de dedicação Para sentar aos pés de Jesus? Agora se eu te perguntasse Quais são os requisitos Para sentar aos pés de Jesus? Existem requisitos? Quais são os requisitos para ser discípulo de Jesus? Se a gente pode pensar rapidamente, eu poderia falar assim O requisito para ser discípulo de Jesus é amar a Ele sobre todas as coisas Está escrito em Mateus 22 Amar a Deus sobre todas as coisas Obedecer a Deus sobre todas as coisas E negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Ele são alguns dos requisitos que a gente pode falar Ah, se eu quero ser discípulo de Jesus Eu preciso fazer isso E certamente Muito provavelmente Como o pastor Elvio estava falando aqui Nós todos nós Acreditamos que amamos a Deus E se eu te perguntasse outra vez Você ama a Deus? Tenho certeza que você ia falar Eu amo, eu amo a Deus Mas se você diz que ama a Deus E não está disposto a mudar a tua vida Para adequar os princípios de Jesus se você não está disposto a mudar os teus pensamentos para se adequar aos princípios de Jesus ao que Ele pensa sobre você se você não, não permite que os princípios de Jesus confrontem a tua vida, o teu caráter talvez o que a gente tem é, é simplesmente uma simpatia por Jesus não realmente um amor louco por Jesus porque o amor não é um sentimento e você sabe disso o amor é um compromisso O amor não é um sentimento, o amor é obediência Uma vez eu escutei que a palavra amor se soletra obediência na Bíblia Em João 14 fala que amar é obedecer os mandamentos de Deus E não existe obediência sem entrega E é justamente o versículo que eu estava falando Se alguém quiser vir após mim Fala Mateus 16, 24 Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me o Evangelho envolve amor acima de todas as coisas. O Evangelho envolve obediência acima de todas as coisas. E o Evangelho envolve entrega acima de todas as coisas. Isso é ser discípulo de Jesus, isso é sentar aos pés de Jesus. Ele fala assim: siga-me. Ser discípulo de Jesus envolve seguir Ele onde você vai. Será que eu estou seguindo nos projetos dEle? Será que eu estou seguindo Jesus nos, nos planos que Ele tem? Ou tudo que eu peço para Jesus Jesus, me abençoa nos meus planos Jesus, segue me me segue naquilo que eu penso que eu deveria fazer Ou me segue naquilo que, que me parece mais sábio fazer Porque normalmente a gente entende que a gente tem que seguir Jesus Mas muito mais fácil é pedir Jesus Me abençoa naquilo que eu preciso fazer do que Jesus, o que o Senhor quer que eu faça, e eu sei que em tudo que o Senhor quer que eu faça, eu serei bem sucedido, eu serei abençoado, é muito fácil é, é, cobrar do Senhor, porque que eu não estou sendo próspero, porque eu não estou sendo abençoado, nos projetos que Ele não pediu para eu seguir mas existe a promessa que tudo aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, nós seremos prósperos, nós seremos abençoados, quantas vezes você orou, Senhor como eu posso colaborar, como eu posso contribuir para o que o Senhor está fazendo aqui em São Paulo agora, na cidade de São Paulo, como, como eu posso fazer Senhor para ajudar a cumprir os teus sonhos aqui para o relevância, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para cumprir os teus sonhos Na minha família, dentro da minha casa Que está tão necessitada Senhor, o que, que eu tenho que fazer para cumprir teus sonhos No meu trabalho, no meu, lugar de, no, no meu lugar de trabalho Normalmente a gente faz isso ao contrário E é muito fácil eu indo para Santa Cruz Com a minha esposa e, e essa visão linda Que tem a igreja relevância E começar a plantar a igreja falar Eu quero que as coisas sejam desse jeito E eu vou lutar para que as coisas Estejam desse jeito Mas qual que é a maneira que Deus quer que eu faça E esse é o mais difícil Mas é o mais ser, Seguro Todos queremos sentar-nos nos pés de Jesus, de Jesus Todos queremos provar a boa, perfeita E agradável vontade dele Mas quantos estamos dispostos A ter nossa mentalidade Mudada por ele a gente nunca vai viver essa vida abundante em Jesus A gente nunca vai ver a boa, perfeita e vontade agradável de Deus Se nós realmente não somos discípulos de Jesus Se realmente a gente continua frequentando os mesmos lugares Falando as mesmas palavras Absorvendo o mesmo conteúdo E aqui eu não quero dizer que entregar a sua vida para Jesus é uma moeda de troca e todos, entregue a sua vida a Jesus Todos os seus problemas serão resolvidos Não Mas quando a minha mentalidade é transformada por Cristo Talvez o que eu achava que era necessário para a minha vida Já não é necessário E plenitude em Jesus não é ter tudo o que eu preciso Mas é reconhecer que com Jesus nada me hace falta Nada eu tenho falta isso é a plenitude do Evangelho O que eu pensei que eu poderia, poderia viver sem Agora... Porque a minha alma, o meu corpo e o meu espírito foram transformados por Jesus Eu consigo viver sem E não existe evangelho sem transformação Se você olha a tua vida hoje Olha a tua vida cinco anos atrás Quando você não conhecia Jesus Houve uma transformação? Não existe evangelho sem transformação E eu queria ler três versículos rápidos para você Segundo Coríntios... A 2 Coríntios 3:18 fala: "Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor." 2 Coríntios 5:17 portanto se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, Filipenses 4,8 fala quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai e o último, Galatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo Não mais vive eu, senão Cristo vive em mim E as coisas que agora eu vivo na carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Não existe evangelho sem transformação Não existe evangelho sem mudança de atitude Não existe evangelho sem amor a Deus não existe Evangelho sem obediência, e não existe Evangelho sem entrega, isso significa ser discípulo de Jesus, e às vezes, e é normal para todos, As, a velha natureza quer voltar à tona, na é verdade, quantos passam por isso? Quer entrar no comando, mas você tem que lembrar desses versículos aqui, muitos outros versículos que a gente citou. Já não vive eu, mas, mas Cristo vive em mim. E as coisas que agora eu vivo pela carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Se você mulher acabou de limpar a tua casa Pensa nisso Está brilhando a tua casa E chega teu marido do futebol Com o pé cheio de barro Seco Ele entra na sala E começa a soltar aquele barro seco Como você vai falar com ele Meu amor querido Não suja a casa que eu acabei de limpar Não, provavelmente você vai dar um grito né Sai daí, você não viu que eu acabei de limpar É assim que a gente faz A gente é radical com o pecado Muitas vezes vão tratar de sujar o nosso coração A nossa mente Mas a gente tem que começar a declarar as verdades de Deus Sobre a nossa mente Sobre o nosso coração Se você ainda não experimentou isso Eu quero dizer que você ainda não provou as maravilhas do Evangelho Porque nem tudo é difícil no Evangelho Não é impossível esse versículo Jeremias 29, 11 que sempre chamou muita minha atenção, fala, porque eu conheço os pensamentos que eu tenho para ti, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Mas você nunca pensou nisso? Se, é dar o, se, se Deus tem os pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eu espero, porque eu preciso seguir o que Ele quer para mim, se no final das contas vai ser o que eu quero. Isso sempre me intrigou bastante pensar nesse versículo. Obviamente quando a gente se dedica a nossa vida ao Senhor Nossa mentalidade começa a ser transformada por Ele nosso, nosso coração, nossos desejos começam a ser transformados por Ele Mas na verdade o problema maior não está no final Está no meio Porque o fim a gente já conhece A gente vai viver eternamente com o Senhor Mas o meio é o problema Como a gente consegue aquilo que a gente consegue qual é o preço que a gente está pagando Para ter aquilo que a gente tem Muitas vezes o problema não está no fim O problema está no meio Nas nossas motivações O que você está fazendo hoje Para conquistar o que você precisa Quais são os valores que você tem que abrir mão Para conquistar o que você precisa Muitas vezes o nosso desejo É ter uma família completa, feliz Ter estabilidade financeira Terminar nosso, nossos estudos Talvez o fim não é o teu problema Mas como você está fazendo isso Como você está fazendo Para chegar até esse objetivo E eu quero te falar uma coisa muito séria Não importa Não importa o que você faça Não perca a cruz de Cristo No processo Não perca a cruz de Cristo No processo Porque essa cruz, lembrada da cruz de Cristo Te mantém no alvo Te mantém no foco Entenda que sentar aos pés de Jesus é o melhor que você pode fazer Maria escolheu sentar nos pés de Jesus Tem gente que não quer passar pelo processo de transformação E prefere se esconder, se esconder numa atividade Prefere se esconder na cozinha E eu não estou falando que é especificamente caso de Marta mas eu sei que muitas vezes isso acontece A gente não quer ser transformado pela verdade do evangelho Então a gente se esconde numa atividade dentro da igreja Ou a gente, se, às vezes a gente se esconde atrás de um título dentro da igreja E a gente acha que às vezes esse título vai fazer a gente se transformar e ser mais parecido com Jesus Mas sabe qual é o problema? Que atividade, o ativismo entretém mas a presença de Deus transforma A atividade que você está desempenhando hoje na igreja Ou a atividade que você está desempenhando hoje no teu trabalho Pode te entreter por muito tempo Mas só a presença de Deus Só a presença de Jesus é capaz de te transformar E aqui o segundo ponto agora Do que eu quero compartilhar com vocês As duas, tanto Marta como Maria Elas queriam agradar a Jesus ou você acha que Marta estava acomodando a casa Ou varrendo, limpando, cozinhando Simplesmente porque ela não gostava de Jesus Não, ela também tinha um coração honesto, sincero Ela também queria que Jesus se sentisse bem dentro de casa Maria escolheu estar nos pés, aos pés de Jesus Mas Marta pensou que pelo muito fazer Marta pensou que... É, que pela atividade ela poderia agradar a Deus Mas a Bíblia fala, sabe o que? Se vocês leram comigo aqui, Lucas 10 Fala que Marta estava distraída E essa é uma palavra muito forte, amigo Marta estava distraída Distraída em quê? Distraída nas atividades Sabe por que atividade é importante? Jesus nunca falou assim, Marta, deixa tudo que você está fazendo e vem fazer o que a Maria está fazendo Ele não falou isso para ela Porque a atividade também é importante, mas muitas vezes a atividade, o nosso dia a dia, a nossa rotina Pode nos distrair E o que significa distrair? É desatento, descuidado, relaxado, negligente Jesus nunca pediu que, a Mar... que Marta saísse da cozinha Ele simplesmente questionou o cansaço de Marta Ele falou, Marta, por que você está tão ansiosa, tão preocupada, tão afligida, tão cansada? Será que você não vê que eu estou aqui? Será que, você... Será que você não vê que eu estou aqui? Qual que é a diferença de Marta e Maria? Maria reconheceu a presença de Jesus Maria reconheceu, ela teve sensibilidade não acho que a Maria não não limpava a casa. Não sei, a gente não sabe disso. Mas o momento que Jesus apareceu, ela soube reconhecer que Jesus estava dentro da casa dela e que tudo era importante. Mas o mais importante era sentar aos pés de Jesus. Tudo na tua vida é importante porque se você não trabalhar você não vai comer. Se você não trabalhar você não vai poder cuidar dos seus filhos. Tudo é importante. Mas não existe nada mais importante que reconhecer a presença de Jesus e sentar nos pés dEle E a gente sabe que sentar nos pés dEle significa ser discípulo de Jesus E qual que é a característica de Marta? Qual a característica das pessoas que estão que distraídas pela atividade? Que estão distraídas pela, pelas preocupações, pela ansiedade como fala aqui na Bíblia Algumas características, essas pessoas são exigentes, as pessoas reclamam. Marta começou a reclamar: não vê que, que eu estou aqui trabalhando e Maria aí sem fazer nada. Jesus, me ajuda? Se preocupam com a vida dos outros, se comparam e são vítimas. Normalmente as pessoas estão mais preocupadas com a atividade do que com a presença. Essas pessoas se comparam, são vítimas, são exigentes, exigem coisas dos outros. E é verdade, a vida é cansativa. Mas quando a gente está mais preocupado com a atividade, quando a gente está mais preocupado com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que vai ser do meu futuro, isso traz ansiedade, isso traz estresse, como está falando na Bíblia: isso traz ansiedade, cansaço, fadiga. Marta, Jesus está falando aqui, Marta, você não percebe que tudo que você faz também é importante. Mas você não consegue reconhecer que eu estou aqui Eu estou aqui Você não consegue valorizar a minha presença Então o primeiro ponto Sentar aos pés de Jesus Significa ser discípulo de Jesus Que a atividade entretém Mas a presença transforma O segundo ponto É agradar, é ter, ter discernimento Para saber onde a presença de Jesus está E o terceiro ponto O versículo 42 Se a gente pode ler junto O 41 E respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa E fadigada com muitas coisas Mas uma só É necessária E Maria escolheu Maria escolheu a boa parte. E Jesus está falando, uma coisa só é necessária. Será que você pode olhar para a tua vida agora cheia de preocupações? Cheia de decisões para tomar. Cheia de ansiedade. Algo que gera, gera muito estresse. Como estava Marta nesse momento. Jesus olha para ela e fala assim, Marta, uma coisa coisa só é necessária e na bíblia existem três menções desse termo uma coisa, a primeira é essa aqui a gente está vendo Lucas 10, a segunda é em Filipenses 3, 13 e 14, disse assim, irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço e esquecendo-me das coisas que atrás fico, avanço para as coisas que estão adiante prossigo para o alvo prêmio da vocação celestial de Cristo Jesus e a terceira é Salmos 27:4 que é bem conhecido também uma coisa pedi ao Senhor e essa buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo todos esses versículos falam de uma verdade espiritual leva a entender que tudo que eu estou semeando agora, é algo que eu estou semeando para a eternidade, ter um estilo de vida de uma só coisa, é algo que eu estou semeando para a eternidade, não é algo daqui agora, é algo que eu estou semeando para a eternidade Passar tempo na presença de Jesus É o um investimento na tua eternidade Contemplar a beleza do Pai Como Davi estava falando em Salmos 27 É um investimento para a tua eternidade É um investimento para a minha eternidade É por isso que Jesus fala para Maria muito claramente Maria você escolheu a boa parte Sabe o que? Isso ninguém pode tirar de você quando nós escolhemos a melhor parte Nada, ninguém pode roubar isso de nós Uma coisa Ser voluntário da igreja Não significa ser discípulo de Jesus Ser líder de RG também não significa ser líder de Jesus Participar de uma conferência, uma por mês Não significa ser discípulo de Jesus Poderia, mas não é fazer ação social não significa ser líder de Jesus ou ser um médico com muito sucesso também não significa ser discípulo de Jesus poderia, mas não necessariamente não é, não é que Jesus não queira que a gente faça tudo isso a única coisa que ele mostra aqui nesse versículo é se tudo o que a gente está fazendo impede de proteger a uma, essa uma só coisa tudo que eu estou fazendo vai resultar em cansaço, vai resultar em estresse Vai resultar em fadiga, como ele falou para Marta Jesus não tem nada a ver com a nossa agenda de serviço Jesus não tem nada a ver com, com o nosso trabalho que quer e precisa trabalhar Mas será que no meio desse processo eu continuo protegendo essa uma só coisa? Será que no meio da tua vida, da tua agenda Você continua protegendo essa uma coisa Será que eu, como muitas preocupações aí em Santa Cruz, para que o culto saia bem, para que as pessoas estejam felizes, será que eu estou protegendo essa uma só coisa? Precisamos voltar para a presença de Jesus. Precisamos ser discípulo. É muito fácil e confortável se tornar como Maria ou como Marta, perdão, e se perder nisso e eu acredito que havia sinceridade no coração de Marta e às vezes nós estamos trabalhando seja fora da igreja, dentro da igreja e existe sinceridade no nosso coração mas muitas vezes o ativismo nos faz perder a presença Marta talvez ela se acostumou com a presença será que hoje aqui no meio do louvor você foi capaz de discernir que Jesus estava aqui Jesus está aqui e no meio do louvor existe um trono, que ele se assenta no meio do, do, dos louvores do seu povo. Mas às vezes por nossa indiferença, o nosso ativismo, a nossa preocupação, cansaço, estresse, a gente perde a oportunidade de, de ver o rei, de ser transformado pela presença do rei, de contemplar a beleza do rei. A diferença de Marta e Maria É que Marta se acostumou com a presença de Jesus Maria não Maria reconheceu que Jesus estava na casa dela As pessoas que vão perseverar até o fim E se você quer ser uma pessoa que vai perseverar até o fim São as pessoas que escolhem viver apenas por uma coisa as igrejas que vão perseverar até o fim Porque tem muitas igrejas se perdendo no meio do caminho As igrejas que vão perseverar até o fim São as igrejas que protegem uma só coisa A Bíblia fala sobre todas as coisas Guarda o teu coração O Senhor nos chamou para ser guardião do nosso coração O Senhor chamou para ser guardião da nossa mente Porque nós vamos ser confundidos Se nós não estivermos é, protegendo a uma só coisa, você vai ser confundido, se você não estiver protegendo a uma só coisa. Se eu pergunto quantos querem ser confundidos, ninguém quer, então proteja, seja guardião daquilo que o Senhor te deu, escolha estar nos pés de Jesus, escolha ser discípulo de Jesus, se eu te falasse hoje Se Deus tirasse o seu ministério Você estaria bem com isso? Você continuaria servindo a Ele? Se Deus tirasse o teu trabalho A tua posição Você continuaria servindo Ele? Se um adorador aqui Um cantor Se Deus tirasse a tua voz Você continuaria adorando a Ele De todo o teu coração? Aonde está o teu coração? Está na atividade ou está na presença? Muitas vezes a nossa identidade está naquilo que a gente faz E quando a gente perde a capacidade de fazer o que a gente faz A gente perdeu quem a gente era O Senhor está te levando a firmar a sua identidade na uma só coisa E essa manhã eu quero orar com vocês Vocês podem colocar de pé, por favor Marta entrou em crise porque ela pensou que a maneira que ela poderia agradar a Deus era fazendo Maria não entrou em crise porque ela sabia que a maneira que ela poderia agradar a Deus Era estando nos pés dele Quantos aqui escolhem estar nos pés de Jesus? Será que você pode agora começar a levantar sua voz E falar, eu escolho estar nos pés de Jesus Será que aí no teu lugar você pode começar a falar Eu escolho proteger a uma só coisa Senhor, eu escolho essa manhã que As atividades que eu faço não me definem O meu trabalho não me define O meu trabalho não me define O que me define é estar aos seus pés E ser transformado todos os dias De glória em glória será que você pode falar essa manhã como Maria eu escolho a melhor parte o Senhor quer te ouvir essa manhã como Maria eu escolho sentar aos seus pés como Maria eu escolho ser seu discípulo Jesus como Maria eu escolho obedecer, eu escolho te amar, eu escolho me entregar, eu escolho seguir a ti, tomar a minha cruz Fala como Maria, eu escolho a melhor parte E ninguém pode tirar isso de você Porque o que você está escolhendo hoje Você está semeando para a eternidade Ninguém pode tirar aquilo que o Senhor está plantando no teu coração essa manhã Confirma, Ele está confirmando a tua identidade Que não está baseada naquilo que você pode fazer, naquilo que você faz o Senhor está te desafiando essa manhã A ir mais profundo na tua relação com Ele Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor Como Maria escolhemos a melhor parte E ninguém pode tirar Como Maria escolhemos a melhor parte E ninguém pode tirar de mim que o Senhor semeia é para a eternidade. Ninguém vai me enganar, as distrações não vão me enganar. Oh, as distrações não vão me enganar. Eu escolho a melhor parte, eu escolho estar aos teus pés, como Maria. Escolho estar contigo Eu escolho a melhor parte Escolho estar a teus pés Como Maria